0: Hej och välkomna till Pensepodden. Mitt namn är Daniel Jungström och jag modererar den här podden. Utöver det så är jag ansvarig för Erik Pensebanks affärsområde, Wealth Management. Vi har ju lite olika inriktning på våra poddar. Vi har kört lite, lite prominenta gäster här de sista veckorna. Sen kör vi bolagspoddar då vi pratar väldigt mycket bolag och sen kör vi makropoddar. Ibland mixar vi det här lite grann också. Idag har turen kommit till en rejäl makropodd och det är ju mot bakgrund av att vi står inför ett amerikanskt val. Vi har en börs som har varit superstark. Det, det kommer lite coronasignaler just nu och då blir vi ju alla lite nyfikna på vad har vi att se fram emot. Och för det enda målet så har vi Jonas Tulin med oss i podden och det är ju bra med Jonas att han brukar ju vara väldigt tydlig med vad han tycker och tänker. Så att jag tror att vi kommer få ett par klargöranden. Välkommen Jonas. Tackar så mycket. Eh, makro.
1: Makromarknad.
0: Det om, finns om något vi, härligare. Ja, om vi börjar med, med, med en liten vad ska man säga, uppmaning. Vi står inför ett ganska spännande event. S ja. Som våra,
1: våra lyssnare faktiskt kan titta på. Vad är det? Ja, eh, den 27 oktober på eftermiddag vid fem. Så kommer vi på vår play kanal på Youtube. Skickar ut den... Eventet, som vi då kallar för usa val där jag diskuterar med en riktig Washington-veteran vad, vad som vi kan förvänta oss kring, kring valet och vad olika partier och, och representanter står för. Skälet till att vi har varit att bjuda in en talare som jobbar med lobbyism och nätverkande och gjort så i 30 år, och jobbat för Statsdepartementet i Washington och ja, för USA. Då. Är ju såklart för att eh, man behöver komma ner i lite detaljer. Jag gillar ju datordetaljer. Och den här mannen Doug Burgner, han, han har bra koll på det här. Och, och, och det är i det här valet nog viktigare, nu är det lätt att säga viktigare än någonsin att jobba. Men det kommer ju bli roddigt. Det tror man alla förutser. Eh, och, och då gäller det att veta hur ska man tänka och hur snabbt kan marknaden tänka kring valet. Mm. Och upprepa en gång till. 27 oktober, klockan 5 eh, på vår Pencil play kanal på Youtube. Där kommer eventet eh, publiceras och då kommer det bli en diskussion mellan mig och Doug Börgner. Och vi har också en liten överraskningsgäst. Så och, det här vet inte du om. <laughs> Nej, <vet laughs> Nej. Vi, vi, har ju, vi, <laughs> vi har ju nämligen en, en ny aktieförvaltare för svenska aktier. Och vi har ju faktiskt precis nu eh, sått av en hel sektor eh, inom, inom svensk börs. Och det tänkte Erika prata om lite snabbt. Eh, varför har gjort så också? För att här har vi ju valt att agera innan valet. Eh, och, och det är ju lite framåtlutat men det är så vi gillar att förvalta. Eh, så vi har tagit ut olika strategier och, och hon kommer lite kort presentera också. För det kan vara lite kul att veta för att ge en bild av det stora makrot. Vad händer i valet? Hur vi agerat till globala aktier? Men också... Vad kan man tänka på kring svenska aktier? Det är ganska mm. intressant. Sen behöver vi inte titta tittarna vänta superlänge förrän vi dyker upp igen i ytterligare
0: ett event. Och då har vi på den live den 9 november klockan 20 till 22.30. Då kommer Lotta Faxen, Per Briljot, Ove Mattsson, Per Sando, Patrik Valén, Mikael Syding, Tom Dinkersbild Per Sjöstrand, Karin Wallström, Norden och Jonas och ett par andra gäster att dyka upp. Och då kan vi ju faktiskt börja summera lite grann det vill mer kanske ett starkt ord, men vi kan åtminstone nu mm. börja börja titta mm. på hur gick det här valet och ja. vad tror vi händer framåt. Så att, Exakt. Eh, vi kommer bjussa på ett rejält paket av information ja. till de som följer oss.
1: Och, och det finns ett stort reptrick som jag tänkte ta upp i, i den här podden på hur man kan tänka på valkvällen när man sitter där och följer valet. På, på, för det finns det en liten vinkel av det här valet som man behöver ha, eller vi behöver säga men som kan vara kul att ha koll på. Och den tänkte du inte avslöja nu? Nej, jo, jo, det kan vi avsluta nu. Men jag tänkte att vi skulle komma in på um, vårt fina manus, alla 30 000 bilder, eh, för, för att se, eh, vi börjar prata lite upptaktbar, hur ser polls ut och annat?
0: Om, om vi tar då, vi, vi backar bandet lite grann, vi ja. var
1: här för, för fyra veckor sedan ungefär. Mm. Eh, vad har hänt under de här fyra veckorna? Eh, vad som har hänt och vad vi har gjort är att eh, vi har ju då självklart fortsatt med, med en, en eh, maximal övervikt mot aktier eh, och eh, vad vi har gjort är också att vi har köpt en volatilitetsstrategi som vi rullar över valet för att ta en typ av OLI skydd. Eh, och sen har förvaltningen fortsatt gått väldigt bra eh, vi vid vi, vi ungefär 1% bättre världsindex i månaden i, i alla eh, globala aktieprodukter även svenska svenska mer. så det, det rullar på väldigt bra vad vi också har gjort är att vi har varit väldigt noga och petiga med att ha en balanserad vy i valet så tittar man på våra aktiestrategier på global nivå så är det inte en slump då men vi är ju väldigt jämnt uppdelade då mellan sektorer som tjänar på när Trump, äh, Trump, Trump drar iväg och när, när Biden drar iväg. Och det tycker jag är en sån här hemläxa som kan vara väl att göra. För jag tror inte man kan diskutera... Är, är demokraterna bra för börsen? Det, jag märker att det figureras ibland bland vissa, vissa tidningar. Jag tycker det är det är som att kör en bilhåll för ögonen. Liksom. Det, är, det funkar så länge ingenting händer. <laughs> men, men någonting händer ju oftast ganska fort. Och vår tankar är att man måste nog ner i siffrorna och, och, och studera. Men den här sektorn, den här strategin som jag har, eller fonden eller bolaget investerat i. Vad tjänar den på egentligen? Och hur kan vi mäta det? Kan vi, här, kan vi följa det i realtid? Och därigenom då försöka bygga tycker jag är, 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 är kul att bygga en balanserad portfölj inför det här varoriet eftersom det är så pass ovisst som det är trots allt. Mm. Om vi då ska börja stycka ja. den här stora elefanten i lite, lite mindre
0: delar om man får säga så kanske lätt brutalt än vad jag tänkte det. Mm. Men, men om vi börjar med att prata om regioner, Europa, USA, Asien och så vidare hur ser utvecklingen för tillfället ut? Hur ser makro ut i de här olika regionerna?
1: Ja, det, det är ju samma bild som varit känner sedan en, en lång tid tillbaka egentligen, att, och som jag har pratat om i den här podden också sedan i ja, mars-april någonstans, att, att givet hur proaktivt eller hur hårt man så säga bemöter pandemin så får man också betalt därefter. Nu gör jag väldigt krasst i kommentar, men egentligen vad det innebär är att, att Kina har, har gått bra och USA. Eh, för det är de som har svarat också med, med störst medel och då, nu pratar vi marknad, vi pratar om, om, om pengar vi pratar inte så mycket om vad ska man säga, de, de humanitära sidorna av pandemin eh, för där, där har vi berättat, inte ha någon politisk kommentar men, men just börsarna så, så är det ju så att vi har ju suttit eh, tveklöst i USA och Kina
0: eh, och fortsätter göra så och då, med det sagt så, så är vi försiktigare till övriga regioner som Europa till exempel.
1: Ja, Europa, bortsett då Sverige då, som vi har en, en, en bajas mot svenska för att slippa lite valutarisk. Då, så eurozonen är ju iskallt. Eh, det, det märker man också på fröden, man märker det på, på positioneringar. Det, det, det är väldigt svårt att få igång någonting konkurrenskraftigt i Europa. För vi ska komma ihåg att även om Europa vänder och går lite bättre så är det konkurrens om kapitalet. Och då räcker det inte med att vara tre, fyra på bollen. Då är det ju på att av bänket plötsligt. Du måste ju vara där och i Täten. Finns det en, går det att ha en känsla fortfarande för hur mycket vi har investerat?
0: Hur mycket statliga stöd finns runt om i världen just nu för att häva den här coronakrisen? Ja, den?
1: absolut. Och, och den lilla utmaningen där, det är ju särskilda kanske på, på vad ska man säga annonserade program och det som faktiskt har gått ut i ekonomin och det är där som man också kan tycka att, att vi, ja, men vi gör så vi har gjort massa program i Europa vi, vi gör massa program i Sverige där. men det, bilden blir väldigt mycket annorlunda om man tittar på ja, men vad har de facto kommit ut i ekonomin eh, och, och det är ju där man kanske då, och det, och det sa man ju väldigt tydligt från Federal Reserve i USA man bryter massa red tape man gör saker som man kanske till och med misstänkte att det här kan vi nog inte göra rent legat men vi kör, alla är med på det den typen av aktioner skickade ut pengar i systemet betydligt snabbare. Och då pratade jag företag. Man, man gick så att säga runt bankerna. Man sa att det tar för lång tid går gå via banker. som ska jag en kreditutgivning. Och det ska bli kreditansökningar. Och bankerna kommer att bli tjockare. Ungefär det vi har hört i, hända i Sverige. Eh, och som jag tänkte, så har sagt så man vi låna direkt ut från, från eh, Treasury Department istället. Och vi tar en lånedisk där helt enkelt. Eh, och de programmen har ju varit eh, fantastiska bra i USA. Eh, man tittar på åringången i USA. Vi är hela vägen tillbaka. Det var innan. Vi tittar på konsumtioner så har vi hela vägen tillbaka innan. Så det här vet, som jag har spekulerat i, det har ju manifesterats i, i otaliga data just nu. Och,
0: och om vi då tittar på. på... Vad man Corona och covid mer specifikt. Ja.
1: Hur ser tillväxten ut där? Ja, där nu vi... pratar
0: vi, nu får vi väldigt mycket röda rubriker igen. Eller ja, absolut. Vad man säger. Um, det, det blir en oro kring
1: det. Ja, och, och där har ju också marknaden agerat i, i den bemärkelsen att eh, tittar vi då på hur många fall kontra vilket är en sån nyckeltal som, som många vill titta på för att inte fastna i den här fällan att bara titta på att antalet fall ökar. Då ser vi ju det att, att det är väldigt, trots allt, stabilt i, i USA och andra regioner, men där vi sticker ut då med ökande kvot så att säga där är ju då tyvärr eurosonden och det gör ju också att, att folk drar sig undan ehm, och, och det gör ju att när vi, när vi tittar igenom vi, vi går igenom så här 45 000 olika aktiestrategier varje dag topp 100, alltså, Europa syns där. det som dyker upp ibland är, är, är danska, schweiziska bolag tack vare biotechfokus och, och, och sjukvårdsfokus men en, 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 liksom en eurozone, small cap eller något sånt här, det är iskallt.
0: Om, om vi tittar lite på det amerikanska valet då, för det är väl där mm. vi
1: riktar blickarna eh, för tillfället. Hur ser prognoserna ut? Ja, det är väldigt spännande för att det är en väldigt tudelad bild. Eh, man kan säga att marknaden har en prognos eh, av historiska skäl. Och sen sa ni ni sites som någon annan och så har ni poll som, som lutar mot den nästan inte riktigt men, men i stort sett mot en tredje. Och, det är Särskilt så att, att betting är övertygad om en blue sweep. Alltså att demokraterna tar presidentskapet och, och representanthuset och, och senaten. Eh, men om man kommer på opinion polls, och då skulle väl jag, eh, det kan vara rätt eller fel, men vi gillar ju att titta på. Institutioner som rensar opinion polls för så att säga, en en snedfördelad eh, sampling helt enkelt. Det går du ut och frågar 10 demokrater så får du ett oj nu, kolla, nu kommer Biden vinna. Lite grovt förenklat. Det där skriver alla opinion polls i fotnötterna men det är ju aldrig så att någon läser dem där och då har det kommit upp institut eh, Recree Politics eller 538 och så vidare som rensar det här och gör matematiken helt enkelt. Och, och då ligger väl Biden över 50, 51,3 52% sannolikhet för, för att vinna. Och det är ju då mycket lägre sannolikhet än du får i bettingsajter, men ändå en, en ganska stabil ledning. För, för det ger en känsla, hur stor är skillnaden? Eh, ja, den, den är 20%-enheter ibland. Den kan vara enorm. Eh, så, så som också händer att bettingsajterna nu priser tillbaka eh, Trumps sannolikheten för att man har gått för långt ifrån opinion polls. Och det där, om man nu Trädade och utnyttjade på betting-sajterna så är det en sån här ganska klassisk mini strategi som alltid sker. Betting-sajterna springer iväg och sen så sugs de tillbaka till opinion polls och det är ganska exakt det vi ser också. så också. Men, men det är inte så att Trump säger tillbaks på 50-50 utan han ligger då en, en ganska bra bit efter, eller Republikanska partiet i betting-sajterna då. Och den tredje byn då? Ja och då, då kom vi in på det här som jag tycker är så spännande och jag tycker ibland kan bli lite, eh, alltså att förutse amerikanska presidentvalet, att alltså förutse vilket parti som vinner. Det för, för första för är det bara två partier eh, men det är inte så sådär svårt. Man, man kan använda börsen exempelvis och börsen har ju sedan 1928 prickat rätt 87 av valen. Sen eh, Greenspan kom in, alltså valet 1988, han kom in 87, så man då 96,27 procents hit. Ja, Decimalna kanske är intressant, men, men de, har väl, de väl skapar en känsla av säkerhet <laughs> i fall. De, de skapar en extrem känsla och det där använder alla i, i marknaden för att, för att se liksom, vad, vad händer. Och, och den marknaden har ju då prisat in det här så som om Trump ska vinna. Man kan också använda valutamarknaden då har du 85% sannolikhet och kombinera de där två så, så, så är det väldigt svårt nästan att rent statistiskt att pricka fel Men då får man då komma ihåg att det här året är lite extra eh, ordinärt givet pandemin och också då givet att de här två herrarna som kandiderar inte särskilt sig så där kraftigt mycket när det gäller effekterna för börsen. Eh, nu vet jag att det är en del som är ute och kraxar om att ja, Biden ska höja skatter och är negativt för börsen. Det, det tycker jag faktiskt är, är direkt fel. Eh, och och det måste jag nog sticka ut taken lite grann och säga att ja, han vill höja företagsbeskattningen och skatten på, på rika. Men han vill också stimulera dubbelt så mycket som Trump. Lägger man ihop de här effekterna och räknar på det då inser man att netto-netto så måste man höja EPSerna om Biden vinner mer än för 9% nästa år. Vi pratar om 39% tillväxt i eps då. Det, det är enormt. Eh, och, och, så att det räcker inte med att ta en sida av politiken och, och köra det all in. Utan här måste man nog gå in och titta på med vilka sektorer är det han vill stödja och vilka, vilka sektorer är det han vill beskatta. Och gör man inte det spelet, eller den, den analysen då är risken att man sitter med, med svarta petter. Och helt enkelt sitter på, på fel strategi. Eller man sitter på någonting som man inte förstår. Vad är, vad är för risker har det egentligen för valet? Kan, kan man då säga att vi... Att lite nörnivå. Mm. Men, men jag tycker ja. det där irriterar mig att man säger sådana här... Ja, Trump vinner och det är dåligt för det. Och, alltså det, det blir, det blir eh, fram i matten. <laughs>
0: <laughs> <laughs> Om man ska sammanfatta lite grann så, så kan man säga att det är hyggligt jämt men, men det ser ut att vara en liten fördel. Biden som, som vi står och går just nu då.
1: Ja absolut och, och, och allt det här blir ju extra rörigt då för sen finns det då självklart väldigt fina statistiska institut i USA som då också gått igenom den här knyta näven i fickan effekten och kommit fram till att ja vi ska nog räkna med 10,3% swing factor för att det är så många som säger att de röstar på Biden för att slippa eh, argumentera lite grann som SD i Sverige lite grann en, en grov översättning och, och det är 10,3%. Och den, om man sänger på den i leken ja, då, då, händer ju, då går det åt alla möjliga håll. Det blir som en total jojo -jo här. Så det gör ju att valet blir väldigt svårt. Eh, därför så har ju då, då marknaden tror jag, gjort ungefär affär som vi har gjort att du har, måste ha en balanserad portfölj in i det här och in, så inte så inte sitta med för många dumstrup där. Och välja väg lite grann efteråt. Ja exakt och, och då kommer vi in på den här men hur, vad händer då på valet och, och där har väl jag ett, ett, ett tips som jag gärna delar med mig för att det det som man gäller att fokusera på är för att vi vet ju att det kommer bli chaffs efter valet det kommer bli stämningar vi alla kommer ihåg Al Gore och Bush eh, eller de flesta av oss kommer ihåg i alla fall, bråken som man hade i Florida det var 537 röster som avgjorde valet och det blir stämningar och det ska gå till, till domstolar och högsta, delstats högsta domstolar. Aspekten som marknaden kommer att titta på här stenhårt det är balansen i kongressen. Och då pratar vi inte, och det här är viktigt, då pratar vi inte vem har så att säga, majoriteten, utan vem har vunnit flest delstater. För att om valet blir så rörigt och bråkigt så du inte kan producera de här electoral votes 14 december. Då skjuts valet in i kongressen och då kommer representanthuset och senaten rösta på det här och de röstar med en röst per delstat. Det här är till att demokraterna vill utöka senaten med två nya delstater eh, som då råkar vara demokratiska, surprises. Eh, men det är också det som då oroar demokraterna för att nu är det ju så att man har majoriteten i representanthuset i många frågor för att du har flest delegater där. Men du äger inte representerat huset för att du har minst delstater. Så skulle valet idag avgöras av kongressen så skulle Trump vinna. Eh, blir det oavgjort, och då, då min poäng där här är att man måste snabbt ner och räkna delstater. Och, och då är det ganska enkelt. Vem har vunnit flest delstater? Det, det är så att säga, nästa instans. Skulle det så att säga, bli lika där då? Eh, för det är ju matematiskt trots att möjligt med tanke på att det är 50 delstater. Eh, då skjuts det över till eh, senaten som kommer välja en av de topp tre vinnarna i dagsläget då skulle det vara eh, Pence eh, men allt det här kommer förändras på valnatten eftersom du får ny balans i kongressen så det folk kommer titta på skulle jag nog eh, riskera och sticka ut nacken på här presidentvalet Absolut, det är skönt att vi får en väljare. Annars gäller det att, att räkna antal, inte eh, delegater utan antal delstater som finns av det ena eller andra partiet. Det är därför det snackas så mycket om de här swing states och, och battlegrounds och så vidare. Och man kan tycka det är konstigt att, att vissa delegater och, och partirepresenterare pratar väldigt mycket på lokala eh, nivåer. Men det handlar ju om den här kongressbalansen för att det är där... Det, det kommer avgöras. Det kommer så att säga inte gå till högsta domstolen bara för att det blir, blir oavgjort eller något sånt här.
0: Kan, kan du sammanfatta nu på ungefär en minut? <här> det, det, det är min sämsta <här> paragraf <kan här> att sammanfatta. För, 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 lite grann, hur ligger vi till. Vad är oron- Ja. Och vad är din vy? Va, va, hur agerar du? Ja,
1: eh, hur det ligger till är det är att det, det är väldigt jämnt. Jämnare än man tror. Tror man kollar på, på betting-sajter. Eh, vad, vad vi har gjort är att ha en extremt balanserad portfölj. Vi har lika många strategier som vi vet tjäna på Trump. Och lika många som vi vet tjäna på Biden. För att ha en balanserad vy. Vi har dessutom ett skydd i portföljen med att köpa volatilitet. Som vi rullar då över, över, över valet. Och sen så när på valnatten när vi sitter där så gäller det att sitta och räkna delstater för det blir avgörande om det är så att man inte får fram en, 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 de här electoral som måste ha fram till den 14 december så, och, och risken, och det förstår väl alla kanske, att, att risken eller sannolikheten för att Trump ska börja bråka, den är ganska stor, framförallt om man förlorar. Eh, då, jag var att han förlorar. Det har varit tydlig med. Det har varit ganska tydlig med. Och det handlar inte om att han kommer vägra gå ut ur, 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 för, för allt det där tycker jag är så här floskel, snack om att han ska vägra lämna det Office. Det handlar inte om det, det handlar om att han vill föra in presidentvalet i kongressen. Om de vinner antal delstater. Eh, sen, sen så efter 20 januari. Då kan jag ut med, med. Alltså det, det finns ju inget snack om saken. Och det här, ska vi säga då, det här är faktiskt inte förut. Eh, och om man då nör ner sig till gärna såna här saker som vi har en liten fabress för att göra ibland, så har ju faktiskt det här skett två gånger i amerikansk historia. Så att det är inte helt, man är inte helt ovan vid det här. Alla kan reglerna, det är 12 och 20 grundlagsartiklarna. Så, så att det är väldigt tydligt att läsa. Det finns väldigt uppspaltat. Just för att aldrig lämna landet utan en tydlig eh, vinnare. Och då pratar vi om från januari då, vi pratar inte valnatten. Och om vi... Det var inte en, Stop det en där minut kanske. <laughs> Om vi stoppar med det amerikanska ja. valet där. Vi är ju mitt ja, det är i, jättespännande. Vi har,
0: vi har, jag säger mitt in i rapportperioden, Men vi har kommit in i rapportperioden lite grann. Ja. Du var lite, lite positivt inställd till vinsterna inför. Ja. Och tyckte att analytikerna var lite, hade lite lågt ställa förväntningar. ja. Vad är, vad är, har, har du någon mer data nu som, som talar i någon riktning?
1: Ja, eh, att, att resultaten så har, den, det har gett oss eh, ganska bang on. Eh, att att surprise-data eh, som kommer ut, och nu fokuserar vi på, på global börs, amerikansk börs, för att den är ju mer positiv än, än man har trott. Och tittar ju på bolagens utsag om, om sales och revenue grejer, det som vi pratat om här på podden tidigare, så har ju den stuckit iväg ännu högre. Så, så analytikerna är ännu längre, längre efter, heter det så. Ja. de är ännu mer bakom, <laughs> bakom kurvan. Kan bakom man kurvan. Säga. Och, och det är ju historiskt en bra grogrund för börsen. Sen är ju inte vi blinda och vi ser att det våbblat till och, och de senaste dagarna här har, har har gått ner lite grann och så vidare. Men eh, det gäller ju att kunna backa och ta ett mer holistiskt så man inte bara agera för tidigt så man liksom inte blir skrämd till, till agera utan man, man måste ju beräkna när, när går man in och var är fundamenten någonstans. Men så, så att rapportperioden så
0: här långt är positivt.
1: Ja, det, det, absolut. Det, det, det tycker jag, och då säger jag absolut med bakgrund av att vi har då positiva överraskningar både på, på försäljning och, och vinster och annat och att bolagen då kommer ut med ganska kraftiga, bra eh, framtidsutsikter kontra vad som ligger i böckerna och då böckerna i alla fall är då konsensusbilden.
0: Mm. Och det talar ju det för att man kan få lite upprevideringar från analytiker och så vidare framåt också, när man försöker klättra i kappkurvan.
1: Exakt, och vi hoppas på då, det är ju att få in eh, kapital från, från eh, från sidlinjen. För vi ser också när vi sitter och, och, och ro oss med att försöka kvantifiera sådana behavioral finance-teorem som är ganska kul att försöka sätta siffror på. Eh, då ser vi ju att det, det är skil... kul... att du tycker det är kul. Ja, det, jag tycker det mest är <laughs> roligt när det här. Eh, det, det vi ser är att det är första valet eh, nu gick vi tillbaka till Greenspan för han ändrade ju helt hur, hur ekonomin och finans fungerar efter Folker Skitsamma. men det är första gången vi ser att sen 88 då, det valet att vi vet att det kommer komma kapital till börsen efter valet och det är ju på grund av att man har väntat, varit orolig man tycker det har varit jobbigt med pandemin såklart att förklara själv med pandemin och det är valt att ihop men vi ser att det finns givet på hur finance tänk då Väldigt mycket pengar som måste in i kapitalet och det kommer komma som en klocka i januari eh, och det är ju lite kul och att redan nu börja tänka på men hur ska vi då agera? Jag sa tidigare att vi hade ett skydd. Eh, det kommer självklart fimpa eh, förhoppningsvis eh, i god tid före eh, tankarna bara komma till de här flödena. Eh, så det är någonting som vi, vi också ser fram emot ganska mycket. Eh, sen vill jag igen poängtera det här att, att, att kanske gräva ner sig. Och fokusera på, på, på vad de olika delegaterna tycker om olika sektorer. Det är ganska tydligt vad de tycker om vilka de vill skattesubventionera, vilka de vill stödja med fiskala stimulanser och inte stödja. Och, och det ger att, att eh, när jag säger att man har en tur och balanserad portfölj, det är ju inte rocket science på något sätt. Det, det är ganska straightforward trots att du ser vilka sektorer som kan tjäna bra eller år på det.
0: Kan vi, kan vi inte prata lite vanlig makro? Jo, det är klart vi kan. Vi kan. <laughs> Ni vet så här, traditionellt ja. inflation och, och, och lite förväntningar och vinster ja. och så vidare.
1: Vad har vi att se fram emot? Så det, det är det som är extra kul nästa vecka. För nästa vecka är en sån här fantastiskt rolig vecka eh, för oss makronördar. Det är kul Så. att du tycker det är kul också. <laughs> Nej, men det, vi får ju då BNP för, för tredje kvartalet i USA. Och det kommer ju bli en, en där. Vi, vi har ju ett BNP-omslag från negativa 32-ish i, i, i amerikansk BNP till eventuellt upp mot 30+. Det eh, alltså är ett BNP-omslag på 60%. Procent. Det har vi hade haft det i historien. Eh, beroende på så, alltså, det här kan ju bli det bästa BNP-kvartalet i amerikansk historia för mig, q 1950. Eh, det här kan ju alltså bli det starkaste växande kvartalet någonsin, och då skulle komma ihåg att det kommer kom från en total kollaps. Men det gör ju att vi återigen kommer tillbaka till det här V-resonemanget som börsen prisat in, som då så mycket skepsis till för ett tag sedan, att det är ju så pass mycket cementerad data nu att att titta man och backar från ånderingången i volymtermer exempelvis USA så, så man ser ju pandemin, man ser ett hack i kurvan men om man jämför med 08 jämför med it-kraschen så, så ser det ut att gå extremt alltså det går över extremt snabbt och det tycker vi den här veckan kommer att bli otroligt intressant för. För nu får vi äntligen Q3s BNP-siffra för, för USA. Ehm, och, och även för, för, för Europa och, och lite andra roliga grejer.
0: Hur har retail sales och så vidare sett ut? Alltså konsumtionen i
1: USA inför det här? Ja, i juni så var man på all-time-highen. Ehm, så så det är ganska länge sedan så, så gick vi om allt som, som ähm, heter kan i termen och all time är ju redan tillbaka långt över också. Ehm, Kinas BNP är tillbaka långt över eller 7% över så, så det, det har ja, ju det gäller att hålla ordning på detaljerna <laughs> det <här. laughs> <laughs> uh, så det har studsat uh, det, det har det just retail sales har ju kommit tillbaka och sen så vet jag också att man då är orolig få ett stimulanspaket eller inte, giddjadder och, och, och det är ju för att man alltid har lite mer doping uh, i, i systemet men även utan det så är det svårt, eller det finns ingenting i datan som tyder på att konstruktionen skulle kollapsa. För det som samtidigt hände är att arbetsmarknaden förbättras ju snabbare i takt än vad många trodde. Och det är väldigt kul och det tycker jag det har vi tagit upp här i podden också. Det hela designen bakom räddningspaketen var att skjuta ut folk i temporära arbetslöshet för att sen ta in dem väldigt fort igen. Och där här överraskar ju konsensus ganska mycket. Men, men det, det har ju varit en fantastisk grogrund att tjäna pengar på. Om, om vi begränsar oss lite till den svenska marknaden och Sverige. Mm. Hur har konsumtion och liknande sett ut här? Ja, det om man gillar att gå på restauranger. Så är det restaurangbokningar tillbaka på där vi var innan covid. Det kanske man kan tycka konstigt beroende på var man bor och, och så vidare. Men, men när det gäller, och det här kan vi följa. Eh, inte dagsvis men till via kreditkort i, i Sverige. Den, den datan finns nu så man slipper sitta och vänta på detaljhandelssiffrorna och alltihopa. Eh, och, och det har ju kommit tillbaka ganska kraftigt i typ andra derivatstänk då. Det vill säga acceleration, eh, acceleration alltså det, det ökar, ökar ja.
0: restaurangbokningar och så vidare ökar ganska
1: snabbt just nu. Absolut och även konsumtionen och, och även BNP-prognosen har ju börjat revideras tillbaka men där får man ju ha den här tudelade hjärnan att, att svensk börs äh, har ju inte så här jättemycket att göra med alla gånger med, med Rosenbad utan är ju mer beroende av äh, den här. Trumpen då helt enkelt och det som händer globalt, om ehm, man beroende på vilket segment vi tittar på såklart, småbolag är en annan femma, ehm, men annars så, så börjar det även se bra ut i, eller bra, relativt sett bättre ut i Sverige, men, men allt det där hamnar lite grann i skymundan och det är likadant med, vi får ju tysk BNP nu europeisk och den kommer ju också vända runt, men man vänder ju runt så mycket saktare och det är så mycket trögare så för att få en belöning i kapitalmarknaden så hade man behövt något helt annorlunda. Eh, och, och nu får vi inte det. Och så riktningen är rätt men takten för låg. Ja, exakt. Exakt. Eh, och, och det är ju, och sen kan man ju då ta det argumentet och säga: Ja, men vad händer då om två, tre år när, när den här enorma obalansen i USA ska betala Att man driver upp en statsskuld och en federal skuld i Altihopa. Eh, och, och det är lite kul för att eh, amerikansk statsskuld och alltihopa har ju accelererat mer än så här och inte tillbaka historien. Inte i historien totala volymer, men det, ganska mycket. men det har ju hittills aldrig drivit räntan eller, eller valutan nämnivärt. och det är ju på grund av att man är en reservvaluta och många andra faktorer för att baksidan av, av obalansen är ju att du får en tillväxt och vinstväxt och du infröden och idéer. Där. Men att diskussionen då finns du tycker vi är intressant för det här kan ju betyda att nästa president helt plötsligt måste så att säga slåss med marknad och att och få en tilltro till amerikansk skuld. Ehm, och, och det är ju ett tema som vi faktiskt redan har en position på också. Vi, vi har en sån här klassisk <här> kurbrantning mm. och den är ju en sån här äh, position som är kul att ta men äh, den är ju ganska... Äh, den är frustrerande för att den ska ju inte betala nu. Den ska liksom ligga, nu. Nu går den bra ska vi poängtera. Det, det är kul för att inflationsförväntningarna poppar upp lite grann. Så att helt enkelt är det bättre att långa räntor ska stiga snabbare än korta räntor. Eh, och, 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 och det där är ju någonting som, som faktiskt rullar på ganska aggressivt i USA. Eh, så den diskussionen kommer ju komma eh, under nästa mandatperiod. Men om vi ska börja sammanfatta podden lite grann då, då kan man Aha. säga att, att, att... Får jag en minut?
0: <laughs> ja, jag, jag tänkte sammanfatta lite, lite i så här programledarrollen här. Men, ja. men man kan säga så här, det ser hyggligt jämnt ut om än en liten fördel för Biden i det amerikanska valet. Men på det stora hela så tror jag inte att det kommer ha jättestor betydelse för börsutvecklingen. Snarare kanske lite mer på sektornivå, vem som ja, gynnas och, och vad ska man säga, missgynnas. Tittar vi på, på återhämtningen från corona så kan man säga att det mesta pekar på en v-formad återhämtning. Eh, där det ändå är lite olika takt i återhämtningen beroende på vilken region vi tittar på. Tittar mm. vi på vinstutvecklingen och relaterat till den nuvarande eh, vad ska man säga, rapportsäsongen så ser det ut som att vinsterna är ganska starka. Vilket om vi nu summerar då talar för att vi ändå kommer att ha ett hyggligt klimat framåt givet den informationen vi har nu. Stämmer det hyggligt med din... Kan bara hålla med. Vad, vad ser du för risker?
1: Ja alltså risker är någonting som vi gillar att få ner på pränt alltså få ner siffror på eh, och, och, och riskerna är ju att vi får någon typ av eh, volatilitetschock eh, eller att marknaden helt enkelt torkar upp på likviditet på grund av osäkerhet och folk hårdar helt enkelt likviditet på grund av att valet går i träda. Eh, och det tittar vi på varje dag för att bedöma liksom när prisas likviditet på ett förbörsen negativt sätt. Så är inte fallet nu utan det snarare tvärtom att det prisas till tiden bättre och bättre. Eh, det är någonting vi håller koll på. Eh, sen annat när det gäller, det gäller risker så, så måste vi nog också vara ärliga med att när vi står inför sådana stora eh, events som vi har med det här valet och de möjligheterna det öppnar upp så, så smalnar vi av vår horisont. Och kanske jobba mer med tre månaders sikten för att hitta rätt i navet. Och sen får vi skalfördelarna så att säga. Eller, eller. Va, vad betyder det, hitta rätt i navet? Ja, så alltså vi måste, hitta vi rätt nu så kan vi luta oss tillbaka ungefär som i år när vi hittade IT och rebound den 24 mars då kunde vi luta oss tillbaka och få en fantastisk avkastning jämfört börsen eh, och lite grann med det här valet, vi måste ner i detaljerna och gräva och lägga korten rätt eh, för att sen då under januari, februari, mars förhoppningsvis då kunna ta betydligt lugnare i förvaltningen och, och, och helt enkelt få rätt då, det är väl förhoppningsvis de flesta har det så. Men, men att då komma mer rätt än en, en globalt aktieindex som vi benchmarkas oss mot då. Eh, och sen så är det ju eh, och det gör ju att vi, vi är lite försiktiga med att kanske göra utsagor på 6-9 månaders horisont utan, utan vi, vi vill kanske krassa det där på att vi jagar data nu på kort sånt just för att försöka hitta, precis som gjorde i mars, eh, hitta stresspunkterna norra ner sig i dem, förstå de handlas förstår hur vi ska agera och, och sen förvalta därefter. Mm. Så man kan säga för att tala klarspråk att man kan chilla lite grann just nu och, och, och avvakta utvecklingen en stund? Ja, om, om man har förmånen och, och turen och skickligheten eh, och, och, och lyckats att säga, få och ha en portfölj som man kan se att ja idag men igår det var ett jättehäftigt dag faktiskt om man, som ett exempel. Vi kunde se att vi tog stryk i alla Bidens strategier och vi på alla Trumps strategier. Det är väldigt uttalat nu i marknaden på hur man handlar de här grejerna och det är det som vi, vi kanske vill skicka med då, att, att, att försöka mappa sin exponering på. Men, men vad är det för risk jag sitter på igen? och inte gå på de här uh Ja, Biden höjer skatterna därför negativt. Ja, men sitter du på rätt sektorer så, så kan det faktiskt betyda någonting annat. Och, och det är ju ingen sanning i sig utan det här måste man ju sedan jaga på för det har också varit en historisk fälla man går på ibland. Ehm, och det var många som trodde att man skulle satsa på renewable energy när Obama vann. Det var ju en, en, en brakförlust och du skulle satsa på i försvarsindustrin för han ökade ju i krigskalan. Så, så det, det, det gäller ju att hatta rätt här också efter vad de faktiskt, ja det de säger nu och det de faktiskt implementerar. Och eftersom vi inte
0: pratar om det så ofta, eh, om ni ringer 08 463 800, eh, så kan ni få tala med en rådgivare som kan hjälpa er att mappa det här. För jag misstänker att de flesta där ute tycker att det är ganska svårt att mappa politiska val. Ja, och det är jätteroligt. Ja, det är kul att det tycker det är kul. <här> <Ja>. <här> så kul. Och för de som inte tycker det är så kul så, så bistår vi gärna med hjälp. Stort tack Jonas. Tack för att du med.